0: Rrrr. Mm.
1: 19 horas 33 minutos, 7h33 da noite dessa quarta-feira, 1 de junho de 2022. Boa noite a todas, todos e todes que vão chegando com a gente. É, iniciando mais uma live do Paralelo e nessa quarta-feira, primeiro dia de junho, a temperatura aqui em Rio Grande, a cidade de, de referência onde a gente transmite né, o Paralelo, é 6.5 e a sensação térmica nesse momento é 2.8. Brasil, que frio, gente! Boa noite, gente linda, de Anelisa Pérez já nos deu uma boa noite. E o Marcinho, uma pra para gente, nossa live de número 243, que traz como tema essa lindeza de produção, o papel das mulheres nas ciências, na ciência brasileira e... O Marcinho produziu lendamente peço para ele já fazer as honras da casa e chamar as meninas, apresentar as meninas.
2: Então tá, né? Boa noite para todo mundo. Agradecer demais a Eliade e a Diana por terem aceito aqui participar com a gente nesse. Mais essa nossa live, né? E aí, para começar, como a gente. Uh, gosta de fazer, e aí hoje mais ainda, né? que a gente tem duas mulheres aqui fantásticas, pra, uhum. vou apresentá-las. Né? Então, A Eliade Ferreira Lima é licenciada em Física, mestre também em Física, doutora em Astrofísica e tem pós-doutorado também em Astrofísica. É professora do curso de licenciatura em Ciências da Natureza, da Unipampa, lá no campus de Uruguaiana. Estuda aglomerados estelares imersos da galáxia Atua na divulgação científica de astronomia e no apoio à entrada e à permanência de meninas na área STEM. É membro coordenadora do grupo Cientistas do Pampa, membro da Sociedade Astronômica Brasileira, da Internacional Astronomical Union, sócia da SBPC e integrante do grupo Parent Insights. E a Dayana Ávila é professora do curso de farmácia e do PPG Bioquímica, também da Unipampa. Possui graduação em farmácia, mestrado e doutorado em ciências biológicas, bioquímica toxicológica, todos pela UFSM. Pós-doutorado na Vanderbilt University, nos Estados Unidos. É líder do grupo de pesquisa em bioquímica e toxicologia em C. elegans. Uh, em 2015, recebeu o prêmio para Mulheres da Ciência L'Oreal, Unesco, Academia Brasileira de, Ciência, de Ciências. É bolsista produtividade nível 2 do CNPq e membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. Então, a gente está aqui, né? Com duas mulheres, assim, com um currículo. Aqui no paralelo, Gurias, a gente, na realidade, a gente traz diversos convidados. Né, tem uma galera nós trazemos representantes do movimento é, sociais movimentos sociais trabalhadores e trabalhadoras e a discussão de ciência também já passou aqui pelo paralelo então e a gente faz sempre questão de trazer né, uma mini build quem é, está aqui conosco também para com uma questão de valorização né de do, dessa caminhada de estudo que as pessoas têm e principalmente aí vocês duas mulheres é, então é muito importante a gente falar um pouquinho, né, resumidamente o que vocês trabalham, porque obviamente vocês fazem muito mais coisas, né. Então eu queria abrir o microfone para vocês, para vocês darem boa noite, depois a gente começa a nossa conversa.
3: Boa noite, então, a todos e todas que estão aí nos, nos ouvindo, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite.
0: Boa noite, Deca, Márcio, ouvintes, assistentes, como chamamos, né? Que tem também, é via rádio, e os telespectadores. Telespectadores lembram muito a TV, e hoje em dia, a gente, nos canais digitais, eu inventei assistentes e ouvintes. É um prazer estar com vocês mais uma vez.
2: Sim, porque a Eliade já esteve aqui com a gente o ano passado, no mês, é, mês das mulheres, né? Junto com a Jaque, junto com a Ana, e para falar também um pouquinho sobre esse assunto. E aí, para começar, Gurias, queria que a gente discutisse um pouquinho, como é que vocês percebem hoje, nesse cenário que a gente, o Brasil vive na ciência e na educação, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante, mas esse cenário aí de cortes de investimentos muito grandes e necessários para a permanência e para a subsistência das universidades. Mas falando um pouquinho das mulheres, né? como é fazer ciência nesse país, é fazer educação nesse país, sendo mulher? Né? Além da, da gente trazer aí do, desse elemento, que é a questão financeira, como é também, mas essa questão de gênero junto. Uhum.
3: Eu posso começar falando um pouquinho, né, eu e a Eliade, a gente é, é de áreas bem diferentes, né, então eu sou da área das biológicas, e a, e a Eliade, né, ela é da física, né, então pega ali a área das exatas, que é um, a, a coisa mais complicada. Então, é, na área das, das biológicas, né, tem sido bastante complicado, com certeza, né, a, a questão dos, dos cortes, assim, porque o que, que é, o que começa a acontecer quando tem mais cortes? começa a acontecer maior competitividade entre os pesquisadores e pesquisadoras. E aí, o uh, que, que vai acabar acontecendo? Geralmente, né, os homens acabam uh, tendo maiores privilégios nessas concorrências, né? Quando estão concorrendo. A Eliade vai falar um pouquinho depois do, do projeto que ela está envolvida, né? Do Parenting Science, que trabalha justamente essa questão da... Principalmente da maternidade na ciência e como essas questões vão interferindo na produtividade das mulheres, né? Então, essa competição acaba se tornando muito desigual dentro da, da academia. Então, quanto menor o, o montante de recursos, certamente né, vai aumentar a competitividade por esses recursos, pensando nos editais de, de fomento para pesquisa. E aí, certamente, a gente vai ver lá na lista muito, um número muito menor de, de nomes né, de mulheres na lista de contemplados. Isso é com certeza, né? Então a gente sente, assim, muito, né, que quanto mais vai escasseando os recursos, mais vai prejudicando, né, especialmente aí o lado das mulheres. E na área das biológicas é, é, é assim, ó, é, é 50 a 50%, vamos dizer assim, por cento, né? Homens e mulheres ali competindo. Mas quando, né, o número de pessoas, mas quando a gente vai competindo, vai vendo essa questão, né? Dos. Os homens disparam, né, em relação à produtividade, as mulheres, né? Tem algumas várias barreiras, né, para conseguir atingir o mesmo patamar, e aí a competitividade não fica justa, né? Então, na nossa área está tá nesse nível aí. Não sei se a Eliade quer comentar um pouquinho como é que está na, na área dela, né, que é diferente aqui da da minha.
0: É, é, eu até mais cedo eu fiquei pensando o quanto que a tua área sofre o corte mais diretamente do que a minha área, especificamente a astrofísica observacional. Porque a área da Dayana, que precisa de insumos de laboratório, essa área sofre diretamente um corte, né? A gente está falando de um corte de um bilhão nas universidades, é 3.23 do MEC, um bilhão nas universidades. Essas universidades têm que pegar esse dinheiro e economizar assistência estudantil, bolsas, projetos de pesquisa, terceirização, pagar conta de luz, tudo isso, né? Uhum. Esse corte vem para isso. Então, a Dayana, que, que precisa de insumos, ou a Simone, que é uma outra colega nossa, que é que também trabalha em laboratório, na bancada de laboratório, esse custeio para esses insumos reduz drasticamente. E quando a gente compete, a gente compete em editais que normalmente não levam as questões de gênero né, na conta, na hora de você competir. Então, os homens acabam ganhando nisso dentro das áreas da biológica em função né, da maternidade é, dá um, um déficit de cinco anos em média na carreira da mulher, né? E aí, aqui na Unipampa a gente já tem editais considerando a maternidade para tentar colocar em pé de igualdade né, essa competitividade. Dentro da astrofísica, é diferente, esse dinheiro é investido nos grandes projetos. Então, no, web, no James Webb Telescope, no ESO, que é o que eu trabalho, que foi produzido agora a foto do buraco negro da galáxia, né? É no, dos telescópios que eu trabalho, mas eu não trabalho nesse projeto. Então, uh, a gente investe em projetos é como se a gente fosse uh, sócio do telescópio, a gente tem que pagar uma mensalidade, no caso, uma anuidade. E aí, esse, esse, o déficit do investimento ele vai vir a mais longo prazo, isso vai acontecer lá na frente, porque a anuidade do ano passado está paga, a gente está utilizando, quando venceu o ano, aí a gente não tem dinheiro para pagar depois. Eu digo a gente, mas não é o meu caso, porque no meu caso foi um calote mesmo, o Brasil prometeu entrar no projeto eu entrei, defendi a tese com os dados e o Brasil não pagou. Então, eu sou a caloteira do, do, do evento. Então, é dessa forma que acontece. né? É, a, a, a forma com que a gente sofre os cortes tem a forma direta e indireta. E a mulher ela acaba sentindo mais esse corte, porque quem senta na ponta da mesa e toma decisões são os homens. A gente tem pouquíssimas mulheres em espaços de poder. E é difícil você convencer os homens de que é necessário que essas mulheres tenham uh, algum item dentro do edital que a coloque em pé de igualdade. A gente tem conseguido isso, porque o Parent, que é um movimento que vem há cinco anos tentando colocar a maternidade no lattes, fez esse movimento, acabou acontecendo, e agora as universidades, a Universidade Federal Fluminense foi pioneira nisso, e as universidades têm... Pegado, têm é, seguido o um modelo de colocar isso dentro dos editais. Mas a gente está falando de edital interno. Eu não estou falando de bolsa de produtividade. A bolsa de produtividade do CNPq, é, homens e mulheres concorrem em pé de igualdade. Esse corte é em todas as áreas da ciência e tecnologia também. Então, as mulheres acabam ali tendo um corte. Se você olhar as bolsas de produtividade no país... A grande maioria de homens, né? Bolsistas CNPq, membros da Academia Brasileira de Ciência, membros da Sociedade Astronômica Brasileira, a grande maioria homens, que vão competir com as mulheres e, e que não é em pé de igualdade. Então, o corte, a gente sente muito mais, porque a gente vai entrar muito menos.
3: Uhum. É, e agora, especificamente, né? o corte em ciência né, vai ser em torno de 2,5 bilhões então tem um corte específico que são para as universidades federais, né? E esse outro corte que são dos investimentos em ciência. Mesmo após tudo que a ciência contribuiu aí durante a pandemia, né? A ciência brasileira nossa é, foi, né? Foi demais assim trabalhando, se, o pessoal se colocando em risco, né? E atuando em diferentes frentes, né? Apesar disso, de, 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 da ciência demonstrar sua importância. Corte de 2,5 bilhões aí que o governo está sinalizando, né? A gente está muito preocupado aí com esse corte e o que, que vai acontecer, né? O impacto disso. Porque o impacto, ele não é só imediato, ele é um impacto de anos é, de anos, assim. Então, é muito difícil de conseguir restabelecer depois, né? Porque tu acaba, tá, tá, tem uma engrenagem, né? Então, quando tu faz um corte desses, tu quebra uma engrenagem. E aí tu tem que restabelecer tudo desde o início. É muito complicado, pessoal. Uma situação bem delicada.
1: Daiana, e, e nisso que tu tá falando, fico pensando também na... É, porque tu para um, um projeto em andamento, uh, para além de não ter aqueles resultados, também tem a perda do que já foi investido até ali, se, se não conseguir dar andamento, né? Então... Sim. É, é, são, são questões realmente que já vêm em construção, que já estão em andamento. Imagina o impacto, não só financeiro, né? mas para conseguir fazer esse resgate depois quando o trabalho é,
3: posto fora, né? se a gente interrompe. Né? É é verdade, e aí toda a questão de formação de indivíduos também, né, formação de pessoal, a gente não forma só cientista dentro do laboratório, né, a gente está formando profissionais que vão atuar em diferentes áreas, em diferentes locais, eu sempre digo, né, eu tenho ali um aluno de iniciação científica dentro do laboratório que tá cursando farmácia, eu não me importo se depois ele vai se formar e digamos, ah, vai, não vai seguir na carreira acadêmica, não vai fazer mestrado nem doutorado, vai atuar, né, numa, no balcão da farmácia, Independente disso, é importante que ele, que esse aluno, essa aluna, quando se tornar um farmacêutico farmacêutica saiba, né, o método científico, porque isso vai ajudar muito ali na hora de atender as pessoas, de fazer a atenção farmacêutica, né, e que é linda, né, a atenção farmacêutica ali no, no balcão da farmácia. Então, é, é, tudo isso eles ficam mais instigados, né? Então, profissionalmente a gente forma pessoas melhores com essa formação científica. Então, tudo isso. Vai ser prejudicado tudo, tudo isso, mas isso, como tu falou, né, Deca, é, vai prejudicar todo um, um andamento, todo, né, de um projeto que eu tava acontecendo. E aí, vou contar para vocês algo que acontece muito na minha área, tá? Quando as coisas estão assim, a gente começa a colocar dinheiro do próprio bolso, a gente investe do salário da gente para que uma pessoa, né, um aluno, uma aluna, consiga terminar um mestrado, um doutorado, não para no meio do caminho a gente faz esse tipo de, de sacrifício, sabe? E está tá nesse nível, nesse momento, assim está todo mundo ali investindo do bolso para conseguir seguir, gente. Está nesse nível. É muito, Agora, é muito triste. Agora, eu vou pegar o gancho, porque eu tinha
0: certeza que a Daiane ia falar disso. Qual é a justificativa para o corte, Deca e Márcio E nossos ouvintes, assistintes e ouvintes, né? A justificativa para o corte é o aumento de 5% no, na, na folha de pagamento do servidor. Então, eu tiro da educação, eu tiro da ciência, prejudico aí, vamos dizer que daqui 10 anos tem um gap de produtividade nas questões científicas, a gente tem tido corte já há alguns anos, no meu pós-doc a gente teve o primeiro corte de 30%, eu me lembro disso, e aí vieram os cortes uh, sucessivos. Aí, uh, desculpe, eu faço esse corte da ciência e tecnologia para implementar no salário, aí falta na ciência, eu vou lá e pego o meu salário para colocar no laboratório, como já é de costume nosso, né, pela nossa paixão por ciência, pela nossa paixão por ver as coisas andarem, é muito cômodo você saber que isso vai acontecer. Só que eu não estou falando que eu vou tirar 100 mil, porque tem projetos que custam isso. A gente vai fazendo uma colcha de retalhos, tentando tapar buracos, mas para grandes projetos. Chega uma hora que tudo para. E aí você mexe em toda a estrutura da universidade de produção daquele equipamento caríssimo que foi comprado para produzir alguma coisa e que você deixa de fazer. Então, a gente entra num ciclo vicioso, numa bola de neve, que, ah, vamos cortar porque a gente, eles vão se virando, né? Eu falo que falta é. uma grande revolução científica e educacional. A gente tem que cruzar um pouco os braços e mostrar o quanto que a gente é necessário, sabe? É, é o que eu penso que... às vezes
2: os meus colegas, como vocês comentaram aí, os meus colegas que trabalham, eu trabalho com o pessoal das biológicas também, com o pessoal do ICB, das ciências biológicas aqui na FURG, e todos, Dayana, né, já fazem, ou a grande maioria, já fazem isso, né, já tiram dinheiro do próprio bolso, nós, é, o pessoal tinha uma caixa, tem, agora não tem, é, tem parou um pouco as a pandemia que diminuiu o número de alunos, mas antes da pandemia, ou seja, esse corte não é de agora, né, já tinha uhum. nós, nós tínhamos uma caixinha para a né, assistência para o básico do, do, do laboratório. E, em algum momento, nós contribuímos até com uma bolsa para um estudante que precisava terminar o curso né, e não tinha mais recurso. Então, a gente contribuía e a professora, a orientadora dele, mantinha do ela Como ela não tinha bolsa para dar para ele, ela tirava do salário dela. E aí, sobre isso que eu já queria puxar uh, também essa conversa, né? Porque uh, a função dos cortes ele atinge né, a, a universidade como um todo, né? mas parece que em alguns momentos a gente não enxerga quem são, quem é esse todo, né? Quem são, quem são os atingidos? Né? A, e aí, buscando a questão das mulheres, né? Assistência estudantil quando a gente tem esse corte, grande parte desse corte ele cai na assistência estudantil, onde diminui o número de vagas no RU para, para o pessoal almoçar, não garante as três refeições, estudante na os que moram nas casas né, mantidas pela universidade. É, e aí as, as meninas, né, as mulheres que são mães, como que, às vezes, tem aquela bolsa de iniciação científica, principalmente em cursos diurnos, né, ou de turno integral, porque são as pessoas que não podem trabalhar, porque quem né, é curso de turno integral, e é onde essa mãe deixa essa criança, né? Então, nesse, a gente vai ter, como a Dayana falou, a gente vai ver essas coisas ao longo prazo, porque a gente vai começar a perceber já a desistência de estudantes, né? Principalmente aí a gente vai perceber de meninas, né, por conta, bom, não tenho bolsa, como é que me mantém? Se eu não tenho assistência do, do, do passe escolar, né? como é que eu faço? Como é que eu vou para a universidade?
1: Marcinho, pra, vou dar uma contribuição aí na tua provocação, que lembrei que é, a gente já está vendo isso acontecer. né é, Tem uma pesquisa recente, acho que foi no ano passado, é, que saiu uh, mostrando em uh, pós-graduação uh, o, o índice de, de desistências, entre nas questões de gênero mesmo né entre mulheres e também entre homens e o, o número né de desistências da pós-graduação entre mulheres foi mais que o dobro né do que entre homens Então acho que isso tudo que tu tá apontando e a questão dos cuidados né gurias que é, ficam né com as mulheres ainda
0: é, acho que vem muito nisso né? Eu vou trazer aqui uns dados do Parent para vocês, que foi da pesquisa que nós realizamos durante a pandemia, né? Então, dentre pesquisadores e pesquisadoras, daqui a pouquinho eu entro no assunto das alunas, tá? Entre pesquisadores e pesquisadoras da universidade, durante a pandemia, o, quando foi comparado? Homens brancos sem filhos, homens brancos com filhos. Homens negros sem filhos, homens negros com filhos. Mulheres brancas sem filhos e mulheres negras com filhos. Quem foi a pessoa mais atingida durante a pandemia na questão de produtividade? Mulheres negras com filhos, que ficou muito próxima das mulheres negras sem filhos. Porque a mulher negra, querendo ou não, a gente tem a família numa estrutura do cuidado. Por mais que a mulher branca também tenha aqui se Seja mulher... As questões de intersecção entre raça e gênero, elas são muito fortes, né? Então, a família da mulher negra, ela sempre é mais desestruturada. E a questão do cuidado vai falar mais alto com essa mulher. Sem contar da solidão acadêmica, né? As pessoas negras são sempre as últimas lembradas. Por isso que a gente tem que estar presente em DAIA. Vou te justificar, porque você me vê em todos os lugares o tempo inteiro. Na questão do, do, do corpo negro na universidade, quem não é visto não é lembrado. Então, durante a pandemia, nós trabalhamos em casa. Você não é lembrado e nem convidado para projetar algum, a não ser que tenha um edital que precisa que tenha alguém negro na, 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 como integrante, né? Então, essas pessoas elas passam a produzir menos na questão da solidão pelo, pela invisibilização desses corpos na universidade, né? Então, ela sofre por todos os lados, pela estrutura familiar, pelo cuidado que tem que ter, pela questão da renda, que é né, bem menor do que da, do restante do que a gente está fazendo, o comparativo. E isso atingiu muito forte. Esses dados a gente trouxe, assim, e foram dados chocantes, foi uma das primeiras pesquisas realizadas no mundo, naquele momento a gente publicou logo, e aí vieram várias outras provando que isso acontece na maioria dos países, não é só em países da América Latina. Em relação às meninas da graduação, Falando na caixinha do, do, do Márcio aí que ele citou, o Parent fez, uh, o ano passado, uma vaquinha para bolsas para meninas que não terminaram os seus cursos de mestrado e doutorado durante a gestação. Gente, durante a pandemia foi absurdo o número de mulheres que não conseguiram concluir os seus cursos exatamente em função de ter perdido aquela rede de apoio, porque a gente depende muito do outro, da outra para cuidar dos nossos filhos enquanto a gente vai para a universidade. No momento do isolamento a gente perde isso, a gente perde a creche, né, creche essas públicas, que essas meninas precisavam, e a maioria delas fora da instituição, e essas meninas são obrigadas a desistir desses mestrados e doutorados, porque, na verdade, algumas né, não chegaram a desistir. As que nós ajudamos foi aquelas que não, que não conseguiram concluir a sua dissertação e a sua tese no tempo de dois ou quatro anos de bolsa. Elas faltaram, faltou alguma coisa ali. E nós estamos num momento de discussão disso, né? Da Universidade Federal do Oeste do Pará, isso está sendo assunto em todas as páginas de uma aluna que defendeu o mestrado, que tem o seu artigo publicado, mas em função de ter tido o bebê logo depois dessa defesa, ela não conseguiu entregar a documentação a tempo. E aí, ela não tem o diploma. Né? Isso hoje... A universidade fez um evento, a reitora participou e, e se diz uh, muito tocada com o que está acontecendo. O parent foi citado várias vezes, porque a gente conseguiu ajudar meninas com essa vaquinha. Fizemos agora novamente, tivemos até ontem 36 inscritas, né? tem que cumprir ali alguns requisitos. Agora a gente colocou a graduação junto. E é uma tentativa do nosso bolso, porque nós mesmas, do, do, tenta doar para ajudar essas meninas. Então, falta uma política pública que olhe para esses sujeitos, gente, para esses sujeitos, para essas mães, para. Tem casais, né? afetivos que decidem a, a, adotar um filho ou a barriga de aluguel, e eles não têm nada que os proteja, que os ajude. Então, a questão do cuidado, das famílias desestruturadas, e que nós temos que desistir da carreira acadêmica, porque somos nós que levamos ou sustento ou cuidado para casa. Digo nós, porque eu fui uma dessas, né, que, que, que trabalhava para sustentar minha casa enquanto estudava, e se eu faltasse naquele momento... Minha mãe era empregada doméstica enquanto eu estudava. Depois ela passou a ser minha aluna. Hoje ela trabalha na área da enfermagem. Mas foi eu que mudei essa realidade. Então, e se eu tivesse desistido? Acho, e eu estou falando de 2006, 2005. E olha onde a gente está. 2022 fazendo vaquinha para ajudar essas meninas a não desistir. Mas a gente está num dia de cortes. Olha que coisa louca, né?
2: É, eu lembro que eu assisti uma, uma uma fala de uma de uma professora é, que tá, é, que é coordenadora de pós-graduação enfim e ela é, numa das nos, no evento do ano passado da rede Eliade e ela em algum momento na, a gente fez uma conversa sobre o, o Parent of science né parenting science né é, e a, quando ela lembrou né, de há 40 anos atrás, quando ela uh, teve filho e foi... Ela era professora da universidade e aí ela engravidou e ela, e ela, ela contando isso e ela começou a chorar. Assim, e, e aí foi uma... E a gente não tem como se colocar nem no lugar da pessoa, né? Porque é uma dor que é impossível de, de, de sentir. E ela contando que os colegas delas, dela, homens, né? É, Diziam que por, ela, ela e outra professora, eu me lembro, uh, estavam grávidas, né? E eles diziam que a nota do programa de pós-graduação iria diminuir por causa delas. Porque elas tinham engravidado e o programa teria, né? Enfim, não, não completaria lá o, o que era necessário. Isso a gente está falando de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Mas hoje a gente. Uh, vocês obviamente podem é, queria que vocês falassem quanto isso vocês ainda ouvem né não às vezes tão direto né tão assim tão explícito né mas implícita também explicitamente mas às vezes implícito né em algumas conversas né a gente vai mas o
1: Marcinho é, você... A gente tem recentemente a fala de, de infelizmente, né, de um presidente representante da nação dizendo que mulheres deveriam receber menos porque engravidam. E aí, se vem 30, 40 anos desconstruindo algo assim, uma criatura... Fala isso agora, 2020, 2018, enfim...
0: É... Né? recepção da universidade, eu estou fazendo sete anos de Unipampa, agora eu estou falando certo da a data, eu tenho sete anos de Unipampa, eu errei no meu último discurso, estava emocionada demais. E aí, sete anos, gente, eu me emociono sempre, e eu me lembro que assim que eu entrei na universidade, primeiro dia, não foi no campus uruguaiana, tá, gente? Aí eu cheguei, abri a porta para me apresentar para o coordenador acadêmico, e ele falou assim, já tem todos usados, né? Doutorado, pós-doutorado, tudo isso, não vai sair agora. Está pretendendo engravidar agora? É isso que eu tenho para dizer.
3: É, gente, assim, ó, a gente aqui, no, às vezes no curso, né? O pessoal começa ali, né? Ah, porque a gente tem que né? pensar. Tinha uma época que estava... As professoras todas muito jovens, né? Que a Unipamp é uma universidade jovem. Então, vocês imaginam, todo mundo foi começando junto ali, com no início dos vinte e poucos anos, né? Quase ninguém tinha filho ali. E aí foi, foi indo, né? Ah, era licença maternidade, licença maternidade. E sempre tinha piadinha dentro da coordenação do curso, né? E aí, todo mundo, né? É, né? Mas, gente, é, eu acho que deveria, inclusive, né? Ser muito mais valorizado quem tem coragem, né? As mulheres têm coragem de ter filhos, né? Porque, assim, eu não tive coragem. né? Eu não, não tenho filhos, não, não pretendo ter, né? Eu fico... Também. É,
0: Vocês vão encontrar muitas é, dessas
3: na academia. a sem exato, coragem. Nossa, a, a nossa sem coragem. Vida. Então, eu, fico, eu, eu acho, assim, fantástico as mulheres que tiveram coragem, né? De encarar esse desafio e colocar pessoas no mundo. Porque, assim, por exemplo, o nosso governante ali, né? Quando ele falou isso, ele precisa pensar que a gente precisa... Uh, pensar nas futuras gerações, né? A gente precisa, então, manter a, a população. Tem países aí que estão pagando para as mulheres terem filhos, então estimulando, aumentando ali o período de, de licença maternidade para incentivar as mulheres a terem filhos. Então, assim, o Brasil já tá com uma pirâmide diferenciada, precisa pensar, né, no, no tamanho da sua população, precisa... É, pensar nessas questões as mulheres estão cada vez tendo menos filhos o um número menor ou nem tendo filhos e aí como é que vai ser daqui a, a 20 anos né então nossa essas mulheres deveriam ganhar um prêmio né deveriam ganhar um ano de licença maternidade ganhar prêmio olha por ter coragem
0: né e de, o que de assusta
3: seguir. o que assusta como gestor ou como gestora
0: é você não você não contar com a maternidade, se você tem um quadro de mulheres dentro do seu local ali de, de governança, né? Então, a gente está agora com uma coleta de... Eu estou até à frente disso, tem que mandar um e-mail. Coleta de material para um espaço kits e para um espaço de amamentação na universidade. E aí, uh, isso vem porque é uma gestora mulher. Ela colocou o primeiro trocador ali, arrecadou algumas coisas. Gente, é o mínimo eu tenho uma aluna que teve bebê segunda-feira e não pediu licença maternidade, ela não quer, ela tá morrendo de medo de perder o curso Imagina, olha a cabeça, olha o que, que a gente fez com essas mulheres, ela não curte a maternidade, ela teve bebê um dia antes ela tava na minha aula, gente ela me escreveu assim, eu senti dores durante a tua aula, treinando, no outro dia eu fui ter o bebê, Acho que ela, eu, eu, eu dei ela na sexta ela teve ela um bebê no sábado eu sabia, ela não queria porque ela tem medo, então olha o que, que a gente faz com essas mães uhum. Com aquela mulher que, é, querendo ou não, a ciência sim me fez optar por não ter filhos. Uhum. Não vou dizer que não. É uma coisa que vem da infância, é, mas ela é potencializada por pensar, poxa, eu vou deixar de fazer tudo o que eu estou fazendo, eu vou ter que abrir mão. Então, eu acho isso uma violência. É uma questão, é uma, uma forma de violência de gênero. Você colocar na mulher a culpa por ela ter um filho, a culpa por a nota do PPG cair. A culpa por ela não poder ter a produtividade que ela tinha antes. Isso é um absurdo, né? Então, uhum. falar de mulher na ciência também é muito doloroso para as mães que se lembram do quanto não tiveram de suporte, que ainda não têm e o quanto é difícil ter, né? É, eu me coloco no lugar delas por não ter coragem. Então, eu quero que elas tenham e que eu possa apoiar de alguma forma da mesma forma que eu, eu percebo a solidão da mulher negra na academia, eu percebo a dor das meninas-mães durante a graduação e o quanto a gente, como professor, como professora, acaba agredindo essas meninas, né? Quando a gente diz para elas que elas vão ser prejudicadas.
3: É. Eu tenho duas alunas que têm filhos né? na, na pós-graduação, são minhas alunas de, de doutorado, né? Uma delas, é, é ela é como é que se diz, embaixa, embaixatriz da, do parent, né, acho que tem, né, o pessoal é, embaixadora do parent embaixadora do parent e, e elas, né claro, elas têm as, os percalços que elas precisam percorrer e é nítido, assim, tu nota totalmente né, a diferença é, ah, sempre a criança tá doente, né e sempre tem alguma coisa para resolver e aí tem toda aquela questão da cultura ali dentro do grupo de pesquisa de ajudar elas, né, não de ah, não, porque ah, eu tô aqui, mas elas não estão. Não, não, não é isso, né? Tem que ajudar elas. Ah, se tu não pode vir, eu te ajudo com o teu experimento, né? Então é, é toda essa, essa questão de, de valorizar e de não abandonar quem, quem tem filhos né, e está na, na academia, com certeza.
2: É, eu queria a Eliade puxou o fio na outra fala dela, mas eu queria é, retomar, porque eu acho importante, né? Muito falou. A gente tem a política de cotas, né, que começa a ser hoje aí no Congresso Nacional ser questionada, né. Enfim, e a gente já começa a ver alguns movimentos muito ainda devagar, porque vai chegar ainda. Eles ainda vão conseguir, né, pautar isso com mais força. Mas do questionamento ainda é necessário, enfim, né. E queria que ele falasse um pouquinho disso, porque é, eu, já, eu já escutei a tua história, né? já sei a tua, eu sei a tua história, né? É, desde onde, como te inspirou fazer astronomia, né? que é uma história que eu acho muito legal, acho legal te contar, porque me encantou muito. Porque eu conheci a Eliade é, numa, numa palestra, e aí eu mandei uma mensagem para ela, convidando ela para participar aqui do Paralelo da Outra Vez. E aí depois alguns caminhos nossos se cruzarem, hoje a gente faz parte da mesma rede, mas eu me encantei muito com essa fala da Eliade lá, quando ela trazia, né, da avó dela, é, muitas coisas é, é, inspiradoras, né? E eu sei que talvez sejam assuntos bastante sensíveis para ti, né, Eliade? Mas é, eu queria que tu juntasse um pouquinho, assim, dessa tua dessa trajetória e como tu percebe, né, essa política de cotas e nas mulheres, né? Dessas mulheres negras que chegam na universidade, né? Que têm acesso e as que não acessam, né? Porque mais importante de a gente discutir as que acessam, essas, bom, existem políticas ainda muito pequenas, dependendo da universidade, mas como a gente ainda vai conseguir, né? Trazer essas meninas, essas mulheres, para dentro da universidade ou dos IFES num curso técnico, né? ou na, ou naquele espaço que ela acredita, que ela, aliás, que ela queira estar, não né? naqueles que a gente acha que elas devam estar.
0: É, obrigada por lembrar. Aquele momento foi muito sensível, porque a minha avó tinha falecido há uma hora antes de eu entrar na fala, e, e eu não tinha me dado conta que ela tinha falecido até eu falar sobre ela. Eu recebi a notícia e eu, eu, eu tinha estado com ela, lá na Bahia, durante 15 dias, porque ela já não estava bem. E eu vim -me embora, e no dia seguinte, 24 horas depois, eu recebi a notícia que ela tinha morrido, e eu entrei na live uma hora e meia depois. E eu comecei a falar, e quando eu mostrei a fotografia do que me lembrava ela, foi que... E aí eu me emocionei, nossa, foi bastante difícil, mas, ao mesmo tempo, eu considero hoje como uma, uma forma de homenagem, e, e isso vai ficar, porque... Além da história em quadrinhos que eu sou personagem, agora eu vou ser personagem de um livro de história para meninas negras, histórias de Nina para meninas negras e eu trago esse exemplo da minha avó e estou adorando essa questão da ilustração. Mas, é, a minha avó, ela é uma mulher, foi uma mulher do campo que observava o tempo para plantar, para para tudo, né? Ela não tinha energia elétrica, o Programa Luz para Todos, que foi tema do meu concurso, né? Geração de energia elétrica, o Programa Luz para Todos lá foi um dos últimos lugares da Bahia a receber energia elétrica. Então, como a gente não tinha postos, e ainda não tem, as casas receberam apenas cinco lâmpadas cada casa, o céu é muito, muito diferente do que a gente vê na cidade, e tinha muitos objetos que eu não sabia o nome, lá com sete, oito anos, eu perguntava para ela, e ela tinha todo o misticismo para responder, e a questão também da, da, da religiosidade, ela me respondia que algumas manchas eram a copa de Adão e Eva, e eu fiquei indignada porque eu não acreditava que só tinha cova de Adão e Eva, faltava todo o resto do povo da Bíblia, tinha morrido e não estava lá no céu. E era muito engraçado que eu queria saber, queria saber e perguntava cada vez mais e só a escola e a universidade que me responderam essas coisas, né? Não tinha Google, gente, então eu tive que entrar realmente na física para saber o que era, através lá dos almanacs que eram doados pelos patrões da minha mãe, das revistas super interessantes. Então, assim, foi uma vida daquelas de que... Foi muito difícil, eu não romantizo, não. Foi, é, eu poderia ter sido uma daquelas que não entrou, né? Que trabalhava para estudar. E quando eu entro na universidade, só tinha de mulher seis meninas, né? Mulheres eram seis meninas em sala de aula. E de pessoas negras só tinham dois alunos, duas alunas. Eu e uma aluna que era egressa do Instituto Federal, também com uma vida uh, social, financeira muito difícil, né? o meu bairro era altamente violento, dela também. E a gente não percebia pessoas negras, mesmo estando na Bahia, Vitória da Conquista não tem uma população majoritariamente negra, como Salvador, mas é na Bahia. E não se falava sobre isso. A gente não falava sobre assistência estudantil em 2002, gente. A gente começou a falar sobre Enem naquela época. Então não se falava de políticas públicas. Eu acho que isso era um palavrão, como para muita gente ainda é. E a minha política pública foi a ajuda do motorista de ônibus que era meu aluno na escola. Foi a carona que ele me deu, foi a xerox que alguém tirou para mim porque sobrou a cota do professor tal que não utilizou. Eu voltei para dar essa palestra lá, uma aula magna. né? E aí eu, eu, eu agradeço a política pública, a micropolítica pública, porque foram pessoas que me mantiveram na universidade, desde a quem fazia um café para mim, porque eu já, já, já cansei de sair de madrugada da universidade, já até pegar carona da polícia, porque não tinha dinheiro para ir para casa, passou o último ônibus, eu achei que eu fosse ter carona, e foi a polícia que me deu carona, a viatura da universidade. Então, essas pessoas fizeram política pública para mim, e que é, eu, eu queria jamais que alguém passasse por isso, porque você eu não pensava em desistir, porque não é uma coisa que a minha mãe e que minha avó me ensinaram, elas nunca desistiram de nada. Mas é uma coisa que é a primeira que vem na cabeça, principalmente da geração Z agora. Primeira dificuldade que você tem, desiste. Eles pensam assim, ah não, é muito difícil isso, eu vou desistir. Então muitas aliades ficaram para trás. E aí não se falava de pessoas negras, porque não era o nosso lugar, gente. Não era pensado para nós. Quando eu entro para o mestrado, que eu vou para a Universidade Federal do, do Rio Grande do Norte, eu não me lembro de mulheres negras lá. Foi lá que eu fui assediada sexualmente. E a questão de ser uma mulher negra era hipersexualizada. É, eu andava pelos corredores e tinha um professor que gritava aos quatro cantos, eu quero descobrir o que, é que a baiana tem. Então o corpo da mulher negra, ele é hipersexualizado como um objeto de prazer e eu estou aqui para enfeitar o teu laboratório. Depois que eu passo pela situação de assédio e que eu não achava ser uma questão racial, mas que é, é uma questão de vulnerabilidade, é uma mulher negra que vem para cá e eu vou impressioná-la. Né? e ela vai ser minha amante e vai ser maravilhosa. Você sai dali, e quando eu vou para a Universidade Federal da BC, e eu tenho o primeiro contato com a Unicamp, eu me lembro de almoçar na Unicamp durante um evento de raios cósmicos, em que eu era a única pessoa negra no evento, acho que tinha umas 100 pessoas, e umas 5 mulheres apenas, e na hora que eu vou almoçar, que eu olho para o lado, gente, só tinha eu e, e uma pessoa servindo a comida naquele horário como pessoas negras. Aquela foi a primeira vez na vida que eu me enxerguei diferente. Ali eu, eu senti o choque. A Unicamp foi uma das últimas universidades a assumir o sistema de cotas. Aí eu venho para o Rio Grande do Sul, a URGS tem um movimento negro muito forte, tem uma fotografia marcante né, dos alunos negros da URGS. Mas se você for olhar onde estão os nossos alunos negros, nos cursos de pobre. Você entra num FMG, você não vê curso, no curso de medicina alunos negros. Então a política de cotas ainda não está funcionando como deveria. Eu faço parte da comissão de verificação da autodeclaração de raça e etnia da Unipampa. Aqui no campus uruguaiana tem um curso de medicina e eu não abro mão de saídas de jeito nenhum. Porque as pessoas se pintam para entrar aqui. E de, se pintam e fazem bebeliz no cabelo. Então eu ainda não vi uma universidade multicolorida. Só tem três professores negros no nosso campus. Entenderam? Então, eu ainda não vi. Não é hora de parar. Eu quero que as pessoas abram as portas dos consultórios e tenham médicos negros, juízes negros. Julga, aí ah, é a primeira mulher negra. Eu não quero que isso seja mais notícia. Eu não quero que seja a primeira. Eu quero que não tenha a última, entende? Eu quero que isso seja multicor. Então, é, Márcio, a, o que eu digo para você é que a gente ainda está no passo de fazer a nossa pós graduação E nós somos muito poucos. A Eliade é um por cento do que é de professores. A gente tem um reitor negro né? a gente é uma instituição multicamp mas não temos mulheres negras nos cargos de gestão então nem mulheres ainda não temos mulheres negras nem mulheres então falta-se muito não é hora de parar porque a gente começou a verificar presencialmente agora olhar para você e saber se você é negro mesmo porque na hora do oportunismo todo mundo quer ser então não é
2: hora de parar Daiana, quer falar, comentar alguma coisa? A gente tem uma pergunta ali do Gabriel, né? Acho que como a gente ainda tem 15 minutos, né, Deca, uhum. por aí, 14 minutos, dá pra gente fazer, eu acho, né? O que, que tu acha? Pode ser.
1: Tá, eu vou trazer, então, vou uh, trazer rapidamente, então, gurias, que acho que enquanto a gente tá falando, fica difícil conseguir ler junto, né, o comentário. É, só, assim, a galera dando salve, boa noite. É, e aí tem a manifestação uh, também da Maria de Lourdes Lose, uh, onde ela coloca né, que é preciso expor de forma explícita as violências que, eh, a que as mulheres são expostas, uh, ela ainda te cumprimenta também, Eliade, pela bela manifestação, e na sequência a Mariazinha traz, estamos vivendo um momento em que o governo está retirando direitos da educação pública, na universidade pública, é preciso resistir. E aí, finalizo então trazendo a pergunta do Gabriel, o Gabriel Luca Martins Pereira. Ele pergunta: que maneiras vocês acham que a universidade poderia implementar para auxiliar as mulheres na vida acadêmica? Uhum. E as o estão Gabriel,
3: Gabriel é, é nosso mais. aluno aqui, nosso aluno aqui da, da ah, Unipampa, uhum. do curso de farmácia, né? Oi, Gabriel. <risos> Obrigada pela pergunta aí para nós, pergunta bem, bem importante, né? Então, acho que a gente estava comentando um pouquinho sobre isso, né? Então, principalmente, né, pensando, então, nas alunas mães, inicialmente, né? Que são, certamente, as que passam, que a gente enxerga, assim, né? Que passam grandes dificuldades, né? Então, uh, certamente, tá, estão faltando, né, algumas, algumas ações, assim, pensando na nossa Unipampa, né? Outras universidades talvez já ofertem isso, mas, por exemplo, uma creche, né? uma creche aqui, dentro do campus, assim, seria o ideal, né, porque se acontece alguma coisa com a criança, pode ir ali resolver e tal, né, as creches públicas, pelo menos aqui de Uruguaiana que eu posso falar, elas não estão, né, com vagas suficientes, assim, o pessoal fica no, na lista de espera, bem complicado, eu vi, assim, que as minhas alunas passaram, assim, para conseguir vaga em creche pública, então, acho que essa seria uma coisa bem, bem interessante, né, pensando nas mães, né, e mulheres em geral, assim, né, o que que e que se poderia também fazer. É, existem alguns alguns editais agora que, que, que até vou falar da, da pampa, né, que a gente está, que eles estão abrindo aqui a, a reitoria de pesquisa com foco, né, em uh, projetos submetidos por mulheres, executados por mulheres, para incentivar, né, então essa essa rede, né, que as meninas então vão fazer pesquisa, que elas ganhem uma bolsa, né, e vão trabalhar fazendo ciência nas diferentes áreas do conhecimento. Não só, né, nas áreas que são mais clássicas, a, a presença de mulheres, né, então, por exemplo, as biológicas é uma área mais clássica, né, mas, por exemplo, a área das exatas tem muito mais homens, né, então, é legal incentivar isso, que as meninas vão conhecer essas áreas, vão ver que elas são boas nisso também, né, então, esses incentivos, eles são, eles são interessantes, né, e e de maneira geral, na, na, na vida acadêmica, né, uh, pensando em, em mulheres, respeito, né? Acho que respeito, assim, uma, é necessário fazer essas discussões que a gente está aqui conversando agora, mostrar dados para o pessoal e, e criar uma cultura de, de respeito, né? Muitas vezes são aquelas piadinhas do dia a dia que o pessoal vai fazendo aqui e ali, que vão incomodando, vão fazendo as mulheres se retraírem. E, e daqui a pouco, né, se sentir não incentivadas, então, eu, eu enxergo, assim, tem, tem uma variedade de coisas dependendo, né, do, do, do objetivo, mas tem várias maneiras de tentar amplificar isso, né, então, de repente, Eliade tem outras ideias aí, também, Eliade, se quiser complementar a pergunta do Gabriel. Eu sou Gabriela. muito
0: agressiva, gente, eu sou muito <risos> agressiva, a Daia falou respeito, pois é, mas a gente pede respeito e não ganha, porque a gente não toma decisões. Então, a minha ideia não, não vingou aqui. Aí eu dei uma consultoria para a SBF e estou indo para o Pará agora para falar sobre isso. É, isso tem que fazer parte, tem que pesar no bolso da gente, da progressão e na carreira da gente. Quem agride, quem recebe denúncia, não pode progredir na carreira, enquanto estiver sendo investigado. Eu criei um sistema de sinaleira do respeito, vamos colocar assim, né? o sinalizador de respeito, num evento científico. Aí tem ali um aplicativo. Uma menina recebeu tantas cantadas do professor ou dos colegas que chegaram, que tem que clicar ali de vermelho, de amarelo. Ah, me tratou bem. Verde para essa pessoa. Me tratou mal. Deu em cima de mim. Vermelho. Ah, eu quero ficar com ele é uma coisa. Agora, assédio é diferente. A gente sabe diferenciar assédio de cantadinha, né? Então, assim, ó. Aí eu falei para a SBF, num evento enorme da matéria condensada, uma mesma pessoa recebeu ali 100 notificações de vermelho. Gente, vamos alertar para isso. Esse cara não pode receber financiamento para estar tá indo para esse evento, sabe? Só dá certo. Márcio, desculpa que eu vou falar que eu sou muito agressiva. Com o homem só funciona assim. Ou ele é, ouve, ele, ou verdade. o homem ouve homem, ou a gente tem que colocar o dedo na ferida, entende? Então, assim como comissão de ética, como ouvidoria, a universidade tem que colocar uma formação na questão de assédio, quais são os tipos de violência de gênero, todo mundo tem que fazer. Vai progredir? Fiz o curso? Fiz. Se você fez o curso e recebeu uma denúncia, meu filho, tem que ser penalizado por isso. Porque tu sabe o que tu tá fazendo. Enfim, eu sou muito agressiva nesse sentido e eu acho que esse respeito a gente só consegue dessa forma. Porque é muito lindo a gente ter projetos de incentivo às meninas na ciência, a entrada de meninas na ciência. E a, a Daya sabe que eu adoro fazer isso. Só que tem um problema. A gente chega na universidade e diz para elas o seu lugar não é aqui. Então, não adianta entrar. Tem que permanecer, tem que sair, tem que ter cargo de gestão. Então, a gente precisa, como instituição, respeitar né, dessa forma, dizendo para elas, olha, aqui tem um local de acolhimento para você. A gente tem um modelo de ouvidoria, acho que é a própria da Universidade Federal do Oeste do Pará, por onde está passando por esse momento né, da questão da maternidade, da discussão da maternidade com uma aluna, que é uma ouvidoria específica para as violências de gênero que não adianta, eu estava agora no comitê, no comitê de Ética da Unipampa e saí, não adianta eu receber denúncia de um professor que errou a nota do aluno e eu receber uma denúncia de assédio, né, a me, o mesmo lugar, a mulher se sente até intimidada, então a gente precisa criar dentro da instituição locais de acolhimento, vocês viram que a palavra é acolhimento? para mulheres, mulheres mães, pessoas trans, pessoas que sofrem violência, a gente precisa tornar a universidade um lugar mais humano. Então, Gabriel, é, a gente precisa ser mais humano e olhar para todo mundo igualmente e criar políticas para que quem não quer olhar de forma igualitária, com equidade, né, em que a gente tem que sanar ali os degraus abaixo, a gente tem que ou punir ou incentivar. E prefere aí a gestão fazer o que quer, com o que quiser. né?
1: Eliade, Dayana, é, é, acho que incentivar é, tem se feito. Né, o quanto tem se incentivado, e é, não, não acredito que alguém goste né, da maneira, do método é, punitivista, mas, buenos, se não funciona de uma maneira, precisa funcionar de outra, né? de alguma, alguma forma precisa funcionar, né? É, e, e aí até, né, quando o Gabriel pergunta ali quais as maneiras, e é isso, o Gabriel tá perguntando para duas mulheres, é, cientistas, professoras, e acho que o caminho é por aí também, né, gurias, bom, o que, qual, o que que a universidade precisa implementar? Vão perguntar para essas mulheres? Não é? Acho que a primeira maneira talvez seja ouvir, ouvir a é, situação é, demanda, necessidade dessas mulheres, né, então, e aí ele há de trás aí, né, que é, se fala, se fala, se, se traz dentro de formações e parece que fica é, muitas coisas ficam se repetindo, né, então algo é, precisa ser feito, né. É,
2: aqui na universidade, Gurias, a gente teve um um caso de assédio de um professor, com meninas, e esse professor uh, foi essa semana, ele os estudantes fizeram um escracho, porque esse professor, se não bastasse os assédios, ele estava dando uma disciplina obrigatória no curso. E aí, né, os, os meninos, junto com as meninas, né, os meninos incomodados também porque as suas colegas teriam aula com um professor com um, que, que era um assediador que está sob investigação essa, é, oh, oi
0: ele está sob investigação ou já saiu? sim, ah.
2: foi condenado administrativamente foi punido administrativamente, não com perda do, do, do cargo, mas foi punido e ainda está agora na esfera uh, judicial também e ele dava uma disciplina obrigatória. E aí precisou que os estudantes fizessem um escracho, né, com apoio apoio das entidades sindicais, a qual a Aptafurgi também apoiou o nosso sindicato. E aí a universidade, junto com o conselho do instituto. É um, cancelou essa disciplina, e aí ela vai ser oferecida sem prejuízo de pré-requisito no próximo semestre, enfim, mas aí a gente se pergunta, hoje a Maria ainda me ligava e a gente conversava sobre isso, precisava fazer tudo isso? Se, se pode fazer, se a universidade pode tirar essa disciplina desse professor agora, por que, que já não tirou antes? Né? Então a gente, em algum momento, a gente, nós, como, como instituição, a gente compactua com tudo isso.
0: É uma política um de proteção, Márcia. É. é uma política de proteção. Então, eu, eh, o meu lugar não é na comissão de ética, definitivamente. Eu, eu vi que eu vou fazer muito mais no comitê de gênero. Porque se eu vejo um absurdo desse... E você sabe o que é pior? É quando você vê que tem um processo de assédio em andamento e você comenta com qualquer pessoa da universidade, todo mundo fala, ah, mas isso aí, todo mundo já sabia. Gente, dá vontade de morrer. Porque isso é... Uh, a banalização, a normalização, é normal. Ah, não, ele sempre deu em cima das meninas, assim, a mulher dele também sabe. E a pessoa fala, você quer morrer, assim. E essas meninas, gente, isso traz um prejuízo. A doença que isso causa. A desist... Por que tantas mulheres desistem de fazer ciência? Porque engravidam? Não, porque elas são violentadas desde o primeiro dia que chegam na universidade muito antes disso. Né? 50, 55% das mulheres já foram assediadas desde a escola. Então, assim... Ela pode não ter se dado conta, mas ela vai ser em algum momento. E quanto mais alto o grau acadêmico, maior a probabilidade dela ser assediada, Porque a sede não é uma questão sexual, é uma questão de poder. E aí tu pega e deixa o poder na mão do assediador. Enfim.
1: É assunto é outra live. Não é isso. E até junto com essa questão, né, Marcinha, eu tava lembrando aqui que a primeira justificativa, né, que, que o, o, o instituto ali é, né, responsável pelo curso, uh, havia dado, é que ele este professor seria o único que ministra aquela disciplina e que essa disciplina é obrigatória. Ou seja, isso justificaria né, o porquê que ele está em sala de aula. Mas é isso, depois de toda uma mobilização, isso ocorreu, né, a denúncia ocorreu lá em 2019. Então, nesse momento né, de retorno presencial também, é, alunos e alunas precisaram fazer né esse esse movimento para que algo fosse feito e aí de novo né bom porque é uma justificativa num momento e agora se acha outra solução né então é e é isso né parece que tem que ficar fazendo barulho e movimento é, incansável
0: a gente está é. nesse momento. No Brasil, normalmente, por exemplo, a questão da privatização das universidades, se não fosse feito o barulho que foi feito, teria passado, gente. Teria passado. É. É. Porque a gente tem os representantes, mas se a gente não faz pressão, passa. É. E, e se a gente não faz barulho para coisas micro ou coisas macro, infelizmente a gente está nesse momento. Quer dizer, aqui é assim desde sempre, mas agora
3: parece que está pior, né, Daia? Uhum, uhum. E, e aí, claro, com a pandemia a gente se desmobilizou um pouco, né? E Um pouco não, muito, né? E é importante que a gente volte a se mobilizar, né? Porque tem várias coisas aí dentro das universidades, né? De várias esferas aí que estão que estão acontecendo e a gente está muito né, desmobilizado, é importante a gente seguir lutando pelas pelas nossas universidades. Né? A gente estava falando da questão de cotas antes, e aí vocês viram a discussão que estava que, que acontecendo sobre pagamento de mensalidade de, das universidades pelos mais ricos, né? quem tivesse condições. A gente sabe o que ia acontecer, né? a gente sabe. Então, já é uma dificuldade aqui, por exemplo, a gente chegar nas escolas periféricas, falar da Unipampa, falar que a Unipampa é gratuita, né? que eles todos têm direito de estarem aqui dentro. E, e aí, imagina se começa essa função de mensalidade. Como assim? Né? Tem que pagar uma mensalidade. E, não, mas aí, ah, só quem tem condições. A gente sabe como o pessoal consegue burlar o sistema, e aí, de fato... É, quem vai acabar pagando mensalidade vai ser quem não teria, não tem condições de estar ali pagando uma mensalidade para uma federal, né, e quem tem vai dar um jeitinho para não pagar, então assim e aí começa, ah, então como o pessoal lá perguntando nas redes sociais, ah, então como fazer para diminuir essas diferenças, olha, já existe é o sistema de cotas, né, já existe a gente tem que seguir lutando por isso com certeza, né, todos os os tipos de cotas, né? Isso é extremamente importante e necessário. E a gente precisa lutar muito, seguir lutando. Né? Pela
1: manutenção, né, Gurias? Para que Exato. se
3: mantenha, né? É, se mantenha no mínimo, né? Eu acho que a gente tem que Sim. ampliar e tem alguns programas sociais aí que tem que aumentar, né? Com certeza. Assistência estudantil precisa aumentar.
1: Gurias, olha aqui, Gurias e Guri
2: oito e meia eu aceito eu aceito sou minoria vocês, quando é o contrário a gente vocês agora já não aceitam ainda bem né né Mas, é. a gente mais aceito sou minoria e vou aqui dizer as gurias sem problema as gurias gurias
1: são oito então não sei Marcinha tu quer finalizar trazer alguma questão com elas para que
2: sim demais assim coisa boa ouvir né aqui, a gente Aqui no paralelo, né, né, DECA, Modéstia à Parte, a gente sempre convida pessoas fantásticas que nos trazem muitas coisas legais, não aliás, a gente que nos trazem e nos fazem refletir, porque os, os assuntos não são legais, né? Mas que nos trazem e nos provocam, né? E provocam quem vai nos assistir é, a pensar e a refletir né, sobre tudo isso. Muito bom ouvir a Eliade, a Dayane, a Dayana, que eu não conhecia. Quais estou conhecendo agora, em algum momento a gente vai se conhecer presencialmente, mas Você agradecer tem... demais, assim, vocês terem aceito, a Eliade me ajudou porque eu contatei a Eliade, Ilhade, quem a gente convida junto, né, a Eliade conheço a Dayana, fantástica, tem muitas... Eu que fiz o seu resumo
0: do currículo, Dayana, né?
3: sei estava se assim. <risos> Está ótimo, certinho. Pois <risos> é linda.
1: Então, Não, são olha...
3: Currículos
1: maravilhosos de ouvir, né, eu fico... Ah, é... Como a gente reduz tem... o
3: currículo da Dayana, gente? <risos> Não, gente, por favor, a gente só tem a agradecer, assim, né, a abertura desse espaço a gente fazer essas, essas discussões, né, Eliade, são muito importantes, assim, então, nossa, muito obrigada, assim, toda vez que, que eu ouço a Eliade, eu, eu aprendo muito e eu reflito muito, né, porque ela, ela veio, né, de uma realidade diferente da minha, eu sou uma branca privilegiada total, né, meu, meu pai é, é militar então vocês imaginam até da onde que né veio a minha a toda a minha origem e todas as questões políticas inclusive né da onde eu parti tudo que eu aprendi dentro da Universidade Federal então são mundos muito distintos né eu gosto muito de conversar sempre com com, com a Eliade né, e ouvir o que ela tem então muito obrigada aí pelo convite ah,
2: agradecer agradece. agradece também agradece deixar de
0: Hum, um abraço para to e todas que participaram eu e a Daya a gente é faladeira se a gente se encontrar daqui a pouco a gente vai seguir conversando e amanhã de manhã a gente se encontra e segue falando então é, é é muito bom poder falar sobre o que a gente pensa com pessoas que estão dispostas a ouvir e a opinar hum. e a gente aprender junto porque muita coisa do que eu falo eu nunca tinha parado para pensar antes de, e eu falo, cara, não acredito que é isso. Então, eu aprendo muito, todo o tempo. Eu acho que a gente é, é isso. A gente é uma esponja que tem que absorver o máximo possível, mas filtrando. Uma esponja que filtra só coisas boas. Então, muito obrigada por esse momento.
1: Gurias, é, a gente que agradece, agradece muito, muito, viu? É, a disponibilidade de vocês aqui e a construção né, diária que vocês têm feito aí nas, nas lutas eu vou trazer aqui só para a gente fechar que a Maria de Lourdes é, Lose é, trouxe né, que dia 9, agora de junho, ação nacional de todos os segmentos da educação contra os cortes para a educação pública. Estamos nessa construção, estamos nessa construção, a Mariazinha traz aí, hum. é, junto com a APTA Furg Sindicato, né? que é quem... É, apoia e mantém o Paralelo 30, esse espaço aqui é, no ar, né, e então deixar esse recado final, esse lembrete e lembrar, né, todas as pessoas aqui que a, a live fica disponível, fica salva como uma publicação ali no YouTube e também no Facebook. Uh, em seguida já vira um podcast que vai para as plataformas de áudio aí, dá para a gente ir no Spotify, Deezer, etc, e encontrar o podcast desse, dessa rica live de hoje. É, e tem também o nosso Instagram, aqui embaixo está arroba paralelo 30 aptafurg, para quem quiser nos achar por lá. E né, agradecer, mandar um beijo a todas, todos e todos, uma ótima noite, e a gente volta sexta-feira, com mais paralelo trinta, até lá.
0: Tchau, então, um abraço, tchau tchau, gente.